1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 26 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. ¿Qué fin de semana tuvo Vladimir Putin? El líder ruso parece haber sobrevivido a la caótica pero breve rebelión del ejército mercenario Wagner Group. El Kremlin levantó las medidas antiterroristas y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, hizo una aparición pública con las tropas en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, declaró que la sublevación de Wagner supone un desafío directo a Putin, que no ha sido visto desde el sábado. En este escenario, los inversionistas siguen demandando los activos de refugio como los bonos y venden acciones ante temores a una recesión global. Los futuros en Wall Street están en rojo, al igual que las acciones europeas y asiáticas. El crudo se recupera. La economía china muestra más signos de pérdida de impulso. Nuevos datos revelan que los viajes internos siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, mientras que las ventas de viviendas y automóviles se desplomaron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará planes para destinar casi 42.500 millones de dólares a la construcción de banda ancha de alta velocidad. El acto de hoy es el primero de una gira por el país para promocionar el Bidenomics. Según una encuesta de NBC News, Biden aventaja a Donald Trump para las elecciones del próximo año, aunque esta ventaja está dentro del margen de error. Pasando a América Latina, en Argentina la coalición peronista designó al ministro de Economía, Sergio Massa, como su único candidato presidencial. Sin embargo, Clarín informó que la coalición de oposición centroderechista, Juntos por el Cambio, encabeza las encuestas de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto con un 29% de las preferencias. Massa tiene un 26%. En México se informó esta mañana que la actividad económica creció un 2,51% en abril a 12 meses, por encima de lo previsto. En Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres obtuvo una estrecha ventaja en el conteo de votos presidenciales después de una turbulenta elección. Con alrededor del 80% de los votos escrutados, Torres sumaba el 14,9% en comparación con el 12,4% del ex diplomático César Bernardo Arevalo. Es casi seguro que la elección se dirigirá a una segunda vuelta en agosto. En Chile, analistas y empresarios han estado prestando particular atención a los planes del gobierno de Gabriel Boric de aumentar la participación del Estado en la industria del litio, un componente esencial para las baterías de autos eléctricos. Algunos lo han llamado una nacionalización y otros lo han defendido como necesario para poder agregar mayor valor. Uno de los principales detractores de esta mayor presencia estatal es el conservador José Antonio Cast, quien ganó la primera vuelta presidencial en 2021, pero perdió en segunda vuelta contra Boric. Cast conversó la semana pasada con Creighton Harrison, jefe de Bloomberg News en América Latina, y tuvo esto que decir sobre ese plan.
1: Creemos que la política que ha iniciado el presidente Boric va en la línea equivocada, de establecer que en el futuro tiene que ser explotada por una empresa estatal, ¿sí? Siendo que el Estado hoy día, con lo que es Codelco, no sabe de lo que es la explotación del litio eh, y que los privados han hecho su trabajo y han eh, retribuido a través de los impuestos eh, un, un capital enorme para disposición de, eh, de, de, del erario público. Eh, el Estado no tiene la expertise para la extracción del litio y queremos que efectivamente la riqueza llegue a los chilenos. Mientras no se extraiga, no hay nada hay una, un deseo, un sueño de obtener cierta retribución por un mineral que está ahí. Si retardamos esto, lo más probable es que Argentina, Bolivia y Australia sean los mayores productores de litio que eh, existen y nosotros vamos a perder una posición importante y vamos a llegar tarde eh, para entregar este producto, que es parte de la riqueza nacional, eh, al comercio y de ahí obtener una retribución esa retribución se puede hacer perfectamente bien impuesto. Entonces, en un gobierno cast, ¿no va a haber participación ninguna de una empresa estatal? Nosotros no creemos en el estado empresario. Uh -huh. eh, Sí reconocemos el, el, el valor agregado que le ha dado CODELCO a Chile, eh, y eso lo hemos planteado siempre, eh, pero no abriríamos una empresa nacional del litio, eh, una empresa nacional de energía eólica o de hidrógeno verde, porque el Estado tiene que cumplir primero otros roles. El Estado tiene que proveer buena calidad de educación cuando corresponde. Tiene que prestar un servicio de salud adecuado y oportuno a las personas. Tiene que brindarle seguridad a las personas. Esos son roles eh, propiamente eh, del Estado.
0: Para terminar, una noticia para las personas que le temen a las agujas. The New York Times informó que los medicamentos Ozempic y Wegovi, que en forma inyectable han servido para inducir la baja de peso, serían igual de efectivos al tomarse de forma oral. La empresa Novo Nordisk pedirá este año a la FDA aprobar ese tratamiento. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.